0: centros comerciales a la gente haciendo esta tradición que trae la Navidad, ¿no? que es comprar regalos y dejando al lado el concepto fa eh, falso del mat eh, y materialista de la Navidad, creo que debemos reconocer que la Navidad es sinónimo de regalos, ¿cierto? La Navidad es sinónimo de regalos. Y Dios nos dio la Navidad y nos permite darnos regalos los unos a los otros para recordarnos cuál es el mejor regalo, que es Jesucristo. ¿Sí ¿Se ha dado cuenta? Cada vez que usted da un regalo o recibe un regalo en la Navidad, usted en su corazón debe recordar que el mejor regalo lo dio nuestro Padre Celestial, que es su Hijo Jesús y a Dios le encanta dar, está en su ADN, es su esencia. Por eso Dios está de acuerdo con los regalos. De pronto los grinch, ¿no? Los amargados verdes que dicen, uy, la Navidad es del diablo, la Navidad solamente es eh, un momento para eh, gastar y gastar. No, Dios está de acuerdo con la Navidad y sobre todo que nos demos regalos, porque nos recuerda ese versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna. Así ve que en el corazón de Dios siempre está el dar. Y frente a esta afirmación de que, de, eh, Dios le gusta, le encanta dar, está de acuerdo con los regalos Tenemos que hacernos en esta mañana, en esta Navidad dos preguntas La primera es ¿Qué regalos Dios nos ha dado para que le agradezcamos a Él? ¿Cierto? Y la segunda es ¿Qué regalo Dios espera que yo le dé? Y mi objetivo con esta prédica es recordarles que más que el afán de dar y recibir regalos materiales que al final pues son pasajeros y efímeros es recordar los regalos eternos de nuestro Padre Celestial y además decirle que a Dios también le gustan los regalos y desea que tú le des esos regalos que toquen el corazón de Dios. Por eso he titulado esta predica los regalos importantes en esta Navidad y la respuesta a la primera pregunta de qué regalo Dios nos ha dado que debemos agradecerle el regalo más importante es el Evangelio el Evangelio a cuánto nos gusta el Evangelio el Evangelio de Cristo porque del Evangelio resulta la salvación Gracias al Evangelio, al mensaje de las Buenas Nuevas, usted y yo podemos decir en esta mañana somos salvos. No hay mayor regalo de parte de Dios. Ese don inmerecido, ese don que nosotros no podríamos hacer nada, esforzarnos mucho por adquirir la salvación, eso eso no es verdad. Es un regalo inmerecido, por eso Efesios capítulo 2 versículo 8 nos dice de la siguiente manera Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en esto Es un regalo de Dios, la salvación, un don, algo que no merecemos Si usted se ve a sí mismo usted podría decir en esta mañana soy tan imperfecto que no merezco la salvación, pero el amor de Dios es tan pero tan grande Que cabe la idea de que Dios te da a ti algo que no mereces Que es su salvación ¿Y por qué el Evangelio? Porque el Evangelio fuera de tener el poder para salvar También tiene el poder para cambiar mi vida ¿Cuántos han sido transformados por el Evangelio de Cristo? Y creo que en este 2021 hemos experimentado de que Dios sigue trabajando en nosotros. Dice Romanos capítulo 1 versículo 16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Porque es poder de Dios en acción. Para salvar y transformar a todos los que creen. Y esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos. Ahí está. El evangelio cambia vidas y usted podría hacer eh, eh, una autoevaluación. podría decir en esta mañana, el evangelio ha cambiado mi carácter. ¿Cuántos, ¿Cuántos podemos decir eso? El evangelio ha cambiado mi manera de ver la vida, de ver las personas. El evangelio ha cambiado la manera en, cu en la cual yo me veo a mí mismo, me ha dado dignidad, me ha dado propósito. Ahí está el evangelio. Que cambia mi vida, pero también el Evangelio que me da una esperanza futura. Es lo más hermoso, es lo más bonito que el Evangelio nos puede dar. ¿Por qué? Porque mientras el mundo en esta noche va a celebrar, porque tienen la mente, la frase que dice, al fin y al cabo, algún día moriremos. Disfrutemos de esta vida con licor, con desorden, con bulla, porque no hay esperanza, al fin y al cabo la vida se acaba algún día. Pero los que creemos en Cristo y reconocemos el regalo del Evangelio de parte de Dios, podemos decir que tenemos una esperanza futura, amén. Y si usted ha perdido algún familiar, esta esperanza futura te dice que algún día lo vas a poder ver de nuevo, amén. La esperanza de que esto va a mejorar que mientras en el mundo dice no es que viene un pico de la pandemia más duro, más fuerte y va a haber una tempestad económica, el cristiano, el creyente que tiene en su corazón el regalo de Dios que es el evangelio dice no, dice la palabra de Dios que él me lleva de gloria en gloria y en victoria en victoria dice la palabra de Dios que somos como la luz de la aurora que va en aumento en aumento hasta que llega a su máximo esplendor el evangelio me da esperanza, amén. El segundo regalo del que quiero hablar y es tan importante como la salvación, ese regalo que Dios nos da es su iglesia. La familia de Cristo, ¿le gusta ese regalo? Algunos no, algunos no quieren a la iglesia. Algunos dicen, no, pero es que la iglesia es gente imperfecta, la iglesia hay una partida de hipócritas. Pero déjeme decirle en esta mañana que Dios ama la iglesia. Dios ama la iglesia con pasión. Y si Dios ama algo tan especial, desea compartirnos con nosotros ese gran regalo que es su iglesia. La familia de Dios. Un regalo tan valioso. Sí, claro, nuestra familia de sangre es, es algo especial, es algo único. Pero Dios nos ha dado un regalo hermoso que es su iglesia. Dios ama a su iglesia y se goza y se emociona por ella y desea compartir este regalo con nosotros. Claro, es imperfecta, pero es un regalo que nos ayuda mucho a nuestra vida. Por eso Juan 1, capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le... Creyeron en Él y le recibieron, le dio el derecho, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios como una familia. Vea tan hermoso ese regalo, dice el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. ¿Y para qué pertenezco a la familia de Dios? ¿Por qué es tan especial este regalo de parte de Dios? Porque me da identidad, el mundo de hoy sufre de falta de identidad. Vemos a los muchachos y a quien siguen, a esos youtubers que, ay Dios mío, anda, es vergüenza. Pero en Cristo Jesús, gracias al regalo de su iglesia, podemos encontrar qué, identidad. Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Dios, que nos llama a sus hijos y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a él. Usted hoy puede decir tengo identidad en Cristo porque soy el hijo de Dios, amén. Usted puede decir tengo algo que me identifica y el mundo, la gente del mundo puede decir este es distinto. ¿Qué tendrá? Y usted dirá es que tengo identidad en Cristo, soy parte de la iglesia, soy parte de la familia de Dios. Pero la iglesia, que es un regalo de Dios, está dada a nosotros para darnos pertenencia. ¿Sabe qué es eso? Sentirnos que pertenecemos a algo, a alguien. Y dice, primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 25, dice, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos, por los otros Si una parte sufre Las demás partes sufren con ella Y si una parte se le da honra Todas las partes se alegran Vea cómo Pablo Ahí en esa ilustración De la iglesia como el cuerpo de Cristo Nos dice: vea pertenecen A algo vivo Pero el sentido de pertenencia Es tal que cuando alguno de los miembros Sufre ¿qué pasa con los demás Sufren y cuando alguno de los miembros es levantado en honra, los demás se sienten orgullosos de pertenecer a la iglesia. No todas las batallas las ganamos. Amén. A veces perdemos. Por ejemplo, este año perdimos como a tres ovejas que se fueron de la iglesia a una secta. Es triste. Y mi corazón como pastor se dolía. Y estoy tratando de, de hablarles y, y les hablo por el WhatsApp y les digo, mira, tu iglesia, tu familia, el regalo de Dios te espera. Ven otra vez con nosotros, sal de esa secta. Porque todos sufrimos, ¿cierto? Porque tenemos pertenencia. Por eso a usted le gusta dar el mercado que eh, traemos cada primer domingo de mes. Porque... Sufre con el dolor de otro, pero también se alegra con el, la felicidad del otro. Y ahí está, Dios nos da una familia, ese regalo, para darme identidad, para darme pertenencia, pero también para desarrollar mis habilidades. Primero a los Corintios, versículo 12. Capítulo 12, versículo 7 dice A cada uno de nosotros se nos dio un don Una habilidad espiritual Para que nos ayudemos mutuamente Usted tiene algo de parte de Dios Amén Escúcheme, usted tiene algo Que dar de parte de Dios Para esta familia que se llama la iglesia Ojalá Que el próximo año Usted pueda decir yo quiero ser parte De eso de desarrollar Mis habilidades que Dios me ha dado Hágalo ¿A cuánto les gusta ese regalo de parte de Dios? Ame la iglesia de Cristo. Y el tercer regalo, y no por eso el menos importante, es el Espíritu Santo. ¡Ay, qué regalo tan hermoso, ¿no? El Espíritu Santo, esa guía, ese consejo, esa ayuda, esa persona que me acompaña en el día a día. ¿Cuántos tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios? ¿Y nos ayuda? ¿Qué sería la vida del creyente sin el regalo del Espíritu Santo de Dios? Dice Juan capítulo 14 versículo 16 Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre Me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda verdad El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce Pero ustedes sí lo conocen porque ahora vive con ustedes y después estará en ustedes la ayuda del espíritu santo cuántos recibimos la ayuda del espíritu santo en este año a ver recuerden en este momento hago un ejercicio mental en qué momento de este año usted recibió la ayuda del espíritu santo ¿Ah? en qué momento usted recibió la verdad del espíritu santo tres regalos que el Padre, que Dios nos dio que hoy debemos recordar para darle gracias, le da gracias a Dios por el regalo de la salvación le da gracias a Dios por el regalo de su iglesia le da gracias a Dios por el regalo de su Espíritu Santo pero no nos quedemos ahí nomás cierto, porque la Navidad consiste en recibir regalos pero también consiste en que en dar y a la pregunta que les dice al principio de este sermón, ¿cierto? ¿Qué regalos Dios espera de mí? Tome apuntes, porque a Dios le gusta que le den regalos Y Dios se emociona con hijos que saben dar buenos regalos a Él Y lo primero que encuentro en la palabra de Dios de aquellos regalos que Dios espera de mí Que le fascina es lo que me cuesta Amén, lo que me cuesta El salmista David Que fue un hombre hecho conforme Al corazón de Dios En primera En el primer libro de Samuel Capítulo 24, versículo 24 Dice No, insisto No le presentaré Ofrendas quemadas al Señor Que no me hayan costado Nada, que no me hayan costado Un esfuerzo Dígale a la persona que tiene al lado ¿Este año le has dado a Dios algo que te ha costado? A ver, dígaselo. Y si está dormido, pues pégale el pellizquito. Pégale el pellizquito ahí con confianza. Hágale la pregunta, ¿has dado a Dios algo que te ha costado? Porque tenemos la percepción de que le damos a Dios lo, que, lo último, ¿no? Lo que no nos cuesta, lo que nos sobra. Por eso qué bonito verle hoy a usted en esta mañana acá. Usted dice, pastor, tengo un sueño. ¿Cuántos tenemos sueño? ¡Ay! ¿Pero le costó levantarse en esta mañana? ¡Ay, hay un Padre Celestial que se agrada por eso! Porque te costó. Y no como esos cristianos que dicen, no, yo veo el culto en la comodidad de mi casa. A Dios no le agrada eso, porque a Dios le gusta lo que qué, lo que me cuesta. ¿Qué te ha costado en este año? Que toca el corazón de Dios, de pronto este año te tocó entregar una relación que no era la correcta. De pronto este año te tocó entregar algo que te costaba que era la tacañería. ¿Ah? De pronto el servicio. ¿Ah? De pronto terminar camino de vida y bautizarte, te costó. Y para Dios ese es un regalo que a él que le agrada. Número dos, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué regalo espera Dios de mí? Su, mi obediencia. Dígale a la persona que tiene al lado, a Dios le gusta tu obediencia, pero dígaselo en los ojos, dígaselo en los ojos, porque esos ojos están pesados, esos párpados están pesados. Dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y usted hoy le da regalos a su familia, ¿por qué? Porque los ama, ¿no? Porque hay algo en su corazón, porque ellos ocupan algo, un lugar especial en su corazón. ¿Tiene, tiene, tiene al, su familia al lado? Dígale tú... Ocupas un lugar especial en mi corazón, dígale así, dígale así, dígale tú ocupas un lugar especial en mi corazón porque te amo, a ver, si tiene a su familia a su lado, dígale te amo hermano, te amo esposa, te amo hijo ¿Ah? Si yo amo a alguien, le doy detalles, cierto, y a Dios le gusta que lo amen y, la, y el detalle más grande, ese detalle hermoso se llama ¿qué? Obediencia. A Dios le fascina la obediencia según Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Ojalá este año usted pueda decir Señor te amo, ¿por eso qué? Te obedezco. Dice la palabra de Dios. Vayan a la iglesia, no dejen de congregarse y si dice Señor yo te amo tanto que soy capaz de obedecer. Dice la palabra de Dios, eh, amen al prójimo como se aman a ustedes mismos. Y dice Señor si yo te amo, también que amo a mi prójimo porque quiero obedecer. Y el tercer regalo que Dios, que Dios espera de mí y que toca el corazón de él y que a él le agrada es Un corazón. Un corazón. A ver, ¿siente usted su corazón? Póngase la mano en el pecho. O ponga la mano en el cuello. A ver. O aquí en el pulso. Eh, perdón, en la muñeca, para que sienta su pulso. ¿Siente su corazón? A Dios le gusta un corazón, pero no cualquier tipo de corazón. Dice el Salmo 51, 16. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Y dice el regalo que sí deseas, el detalle que sí deseas, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira el regalo que a Dios le encanta recibir de parte de usted. Un corazón, que Arrepentido y quebrantado arrepentido y quebrantado. Y creo que la Navidad es un tiempo para reflexionar y decir, "Señor, me arrepiento de cosas que hice este año que no me siento muy orgulloso." ¿Ya pensó por algún momento aquellas acciones que definitivamente a Dios no le agradan que usted desafortunadamente hizo durante este año? Un corazón arrepentido el creyente el cristiano anda en una vida constante de arrepentimiento amén o no amén porque el arrepentimiento nos lleva a la presencia de Dios y nos recuerda lo frágiles y lo imperfecto que somos y nos dice eres frágil e imperfecto tienes que ir a la fuente de gracia y de amor que se llama Jesucristo un corazón contricto y qué, y humillado, al venir esta mañana usted a este lugar, sí con sueño pastor, Ay, tengo sueño, tengo hambre, me están esperando los buñuelos y los tamales, usted, está, usted tiene un corazón qué, humillado, porque está diciendo Señor este 24 de diciembre, todavía dependo de ti, cuánto dependemos de Dios, entonces recuerde los regalos que Dios espera de mí. ¿Cuáles son? Algo que qué, que me cueste, ¿cierto? Número dos, la obediencia, mi obediencia. Y número tres, un corazón, un corazón. Y a manera de conclusión quiero decirle, en esta Navidad donde deseamos tantos regalos, le hago la siguiente pregunta, los regalos de Dios son tiene la capacidad de llenarte, de satisfacer tu vida a tal punto de que puedas agradecer a Dios por esos detalles tan grandes. O llegas a la Navidad con un corazón vacío e insatisfecho. La Navidad es felicidad. Pastor, no pude estrenar, pero recuerda que todos los días se estrena su misericordia. Pastor, pero es que no hubo para la cena que quería. Dele fuerte el aplauso a Dios. Aleluya. Y usted me dirá, Pastor, pero, pero, pero ¿por qué feliz? ¿Por qué satisfecho si no tuve para la cena que tanto quería? No importa, los regalos de Dios satisfacen tu alma, tu vacío, la salvación, ¿cierto? El Espíritu Santo, la iglesia. Pastor, para esta Navidad no tengo ese familiar que siempre estaba conmigo, se ha ido. No importa, recuerda que dentro del regalo de Dios está la esperanza futura. Que estos regalos de parte de Dios, que es el Evangelio, que es la iglesia, que es el Espíritu Santo, te llenen hoy en esta Navidad. Agradecele a Dios por esos detalles tan grandes. La Navidad es sinónimo de regalos. Pero no nos quedemos solo con el concepto egoísta de recibir nada más. Decida hoy que su vida va a ser un regalo hermoso y útil en las manos de Dios. Amén. Dele algo a Dios que toque las emociones de Él, que le haga sentir algo especial en su corazón. Y dígale a Dios en oración que usted sea un regalo agradable para esta tierra. Para esta ciudad y para su familia en esta Navidad. Colóquese sobre sus pies. Y si quieres tirar, estire. Puede hacerlo. Es que esas sillas tan cómodas que tenemos, ¿no? Qué bonito pertenecer a la Catedral de Vida. ¿Usted tiene su iglesia en su corazón? ¿Ama la Catedral de Vida? Puede decir yo amo la catedral de vida. Ay, qué bonito escucharle eso, amén. Ama al Señor. Usted puede decir en esta mañana: Amo a Dios, Aleluya. Cierre sus ojos y eleve una oración de gratitud. Y dígale, Señor, gracias por tu regalos. Dígale a Dios, Padre, gracias por el regalo de Jesucristo que hoy celebramos en esta Navidad. El mundo podría decir y podría encontrar miles de preceptos y conceptos vanos de la Navidad, que la Navidad es un momento de alegría, de felicidad, de estar en familia. No, la Navidad significa que tú diste el mejor de los regalos, que es Jesucristo. Y dígale, Señor, gracias por el Evangelio que ha transformado mi vida Gracias por el Evangelio que me ha dado salvación, que me ha dado una esperanza futura. Dígale Señor gracias por tu iglesia, agradezcale a Dios en esta mañana por la Catedral de Vida. Dígale Señor gracias por esta iglesia que me has puesto aquí Señor, porque puedo sentir tu amor de manera tangible y especial. Gracias por mis pastores, agradezcale a Dios por los pastores que le ha dado. No somos perfectos, pero es el regalo de Dios para su vida. Dígale, Señor, gracias por la esperanza futura, Dios, de que esto va a mejorar. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por ese compañero que me ha guiado a la verdad. Gracias por, por ese ayudador, ese abogado que tengo para con el Padre. Gracias, agradezcale a Dios en esta mañana. Pero también dígale Señor, quiero darte a ti Señor, quiero darte lo que me cueste. Sí, este año me forcé Dios mío, pero quiero seguir esforzándote, esforzándome por tocar tu corazón. Gracias Señor por aquellos que en esta mañana oran a ti y dicen Señor, te ofrezco mi obediencia Dios. Por aquellas personas que durante este año, 2021, Decidieron casarse porque vivían en unión libre. Y te dieron el mejor regalo que fue la obediencia. Por aquellas personas que decidieron diezmar ofrendar. Porque les costó, pero fue su obediencia entregada a ti Dios. Gracias por aquellos que dejaron algún vicio. Alguna amistad que no les correspondía. Porque dijeron Señor quiero darte lo mejor que es mi obediencia Dios. Y gracias por aquellos corazones que os ofrecen en esta mañana en adoración y en alabanza, corazones contrictos y humillados que tú no rechazas y bendícenos Señor en esta Navidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.